0: Osez négocier, négocier, négocier. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit euh, dans la paye de votre entreprise. L'employeur, entre il va vous dire des choses. Ça, ce n'est pas pour autant parole d'évangile. Vous avez aujourd'hui tellement de moyens de recouper cette information avec des choses. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a
1: rich man. Bonjour Awa, euh, ravie de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Bonjour Vanessa, bonjour aux auditeurs. Alors moi je suis Awa du compte Instagram Check ta CheckTaPay et euh, j'aide et j'accompagne les salariés pour mieux comprendre leur bulletin de salaire et aussi pour faire valoir leurs droits et reprendre un peu le pouvoir sur leur carrière professionnelle. Et euh, comment tu as développé cette expertise Parce que moi, je l'ai découvert sur
1: Instagram, c'est juste, c'est dingue ce que tu, tu proposes comme valeur aux femmes
0: alors aux femmes et aux hommes, parce que du coup, euh, j'ai pas de niche particulière, mais euh, ça fait plus de 12 ans que je fais de la paye. Euh, j'ai commencé en tant que gestionnaire de paye, j'ai évolué vers des fonctions de consultant de paye et euh, chef de projet SIRH. Donc, c'est euh, des logiciels de paye et de RH en général qu'on met dans les services paye. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu l'occasion de travailler avec énormément de salariés, de voir pas mal de problématiques et des problématiques communes qu'ils qu avaient et euh, j'ai eu envie d'y répondre à travers Check Ta Pay.
1: Et euh, ok, ça fait 12 ans qu'en fait tu es sur le sujet et euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer une page
0: Instagram euh, pour aborder ce sujet-là en fait alors, en fait, je me suis dit, euh, à travers les questions que mes proches me posaient et moins proches parfois, euh, en général, quand on est gestionnaire de paye ou qu'on s'y connaît un petit peu en paye, <rire> dès que les gens l'apprennent, le, ils ont toujours une petite question ou quelque chose à nous montrer parce que euh, ils ont une inquiétude. Et donc, je me suis dit, si je crée un compte Instagram où je donnais un peu plus d'explications euh, où je vulgarisais le sujet paye, bah, ça permettrait à un plus grand nombre de salariés de euh, savoir comprendre leur bulletin de salaire et pouvoir se débrouiller un petit peu euh, pour pour, bah, pour ne pas se faire avoir, tout simplement.
1: Et euh, du coup, quel est ton public cible, précisément
0: C'est 25 millions de salariés français <rire> J exagère un petit peu. Euh, moi, j'ai une expertise qui est développée, en fait, dans le secteur privé. Le secteur public, ce n'est pas ma spécialité, même si, bien sûr, ça reste de la paye et qu'il y a des euh, notions communes, en, en tout cas, tout ce qui touche euh, au code du travail. Mais c'est vrai que mon expertise s'adresse plus particulièrement aux salariés du secteur privé, hommes, femmes. Et, euh, et également, euh, bah, j'accompagne aussi sur les sujets de négociation salariale Mais euh, je touche euh, à peu près toutes les catégories euh, socio-professionnelles si tu veux, parce que en fait, de l'ouvrier, l'employé au cadre supérieur, euh, la plupart des salariés ne comprennent pas leur bulletin de salaire.
1: Et toi, du coup, euh, quel problème tu
0: résous très
1: exactement dans ton offre Alors,
0: aujourd'hui, avec mon offre, je vais avoir plusieurs volets. Il y a vraiment un volet accompagnement et conseil autour de la paye, par exemple, en tant que salarié on est souvent amené à avoir des propositions euh, financières, que ce soit en arrivant dans une entreprise ou en partant, et on ne sait pas forcément évaluer si elles sont avantageuses pour nous, que ce soit euh, d'un aspect social, euh, au niveau des cotisations retraite, au niveau euh, du net à payer qu'on va toucher finalement par rapport au brut qui nous est proposé, mais aussi au niveau fiscal pour savoir euh, si ça va être avantageux au niveau des impôts, telle ou telle formule. Donc là, il y a ce volet un petit peu conseil. Aussi, également, lors des départs, quand on veut négocier son départ, euh, estimer des indemnités euh, de rupture conventionnelle, comprendre si l'indemnité de licenciement qui nous a été versée est bien euh, la bonne, est-ce que le format qu'on a choisi il est le plus adapté par rapport euh, aux impôts, etc. Et il y a également un volet vraiment vérification de bulletin de salaire, parce qu'on a tous des événements dans la vie, une maternité, une maladie, où, plus simplement, on tombe sur un employeur qui ne gère pas forcément bien cet aspect euh, des bulletins de salaire. Et on a un doute sur notre bulletin et on aimerait avoir euh, un expert une experte indépendante qui se penche sur ce bulletin de salaire pour nous certifier conforme à ce que la loi, le Code du travail, euh, la Convention collective attend euh, par rapport à ce bulletin de salaire.
1: OK. Et euh, concernant les enjeux... Euh autour de cette thématique, quels sont les enjeux euh, que toi, tu constates euh, Combien on perd euh, d'argent, littéralement euh, Qu'est-ce que les hommes et les femmes perdent à ne pas maîtriser euh, les informations qu'il y a sur les fiches de paix
0: ah, Il y a des enjeux à plusieurs niveaux. On peut pas totalement dire, ou en tout cas moi je pourrais pas le dire, euh, les gens perdent X euros par an parce qu'ils ne contrôlent pas leur paye ou parce qu'ils ne savent pas contrôler leur paye, tout simplement parce qu'il y a très peu d'études au niveau de la paye. Euh, un chiffre que je peux te donner, en tout cas, c'est que quand l'URSSAF, qui est euh, l'entité qui va en fait recouvrer tout ce qui est cotisation sociale, sur les bulletins de paie, hein, euh, fait un contrôle l'URSSAF. Donc, elle est en droit d'aller euh, dans les entreprises sans prévenir et dire, euh, je veux contrôler euh, comment vous payez mes cotisations. Quand elle fait un contrôle, dans 7 cas sur 10, et ça, c'est issu euh, des chiffres de référence de 2019 de l'URSSAF, il y a une régularisation. Une régularisation, ça veut dire que l'URSSAF constate qu'il y a une anomalie, une erreur. Cette erreur, elle peut être en trop pour l'URSSAF. Ça veut dire qu'on a trop payé par rapport à ce qui était attendu elle peut être en moins, ça veut dire que l'entreprise n'a pas assez payé par rapport à ce qui était attendu de l'URSAF. Et donc, ce qu'elle veut surtout dire, c'est que dans 7 cas sur 10, les entreprises ont fait des erreurs sur les bulletins de salaire euh, des salariés. Et donc, cette erreur, l'URSAF regarde pour sa pomme, elle vérifie que, elle, l'argent, on lui a trop versé ou pas assez versé, mais qui vérifie pour toi, Vanessa, pour moi, Awa, si ce n'est toi-même c'est dingue,
1: c'est vraiment dingue de, de se rendre compte que 7 entreprises sur 10 font n'importe quoi avec, euh, avec le salaire des gens. <rire> Partie euh, donc sur la base de ce constat. Quelles sont les best practices que tu conseilles à nos auditrices? Euh, sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire sans forcément souscrire à ta formule payante Parce que moi, je pars du principe que je vais payer un service si déjà la partie gratuite est intéressante. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, ou de créateurs de contenu qui te sortent des belles phrases et qui disent « si tu veux en savoir plus, paye mon contenu ». Tout ça, On est ultra généreuse, on donne beaucoup d'informations et on sait que du coup, ça, pour, pour nous, en tout cas, c'est vraiment notre croyance, c'est de se dire que si déjà avec notre contenu gratuit, ta vie, elle a changé, imagine ce que tu aurais avec notre contenu payant. Donc, partant de ce constat-là, quelles sont les best practices,
0: les meilleurs conseils que tu pourrais donner à nos auditrices pour commencer à checker leur fiche de paix? Alors déjà, d'être abonné à fait parce qu'effectivement, sur mon compte Instagram, maintenant je me développe aussi sur TikTok et LinkedIn, je partage en fait des conseils euh, au fil quotidiennement à peu près, puisque je suis à un rythme de poste d'environ 5 posts par semaine. Et euh, je vais euh, indiquer comment, par exemple, on fait pour calculer son indemnité de congé payé au dixième. Et donc, il y a tout le calcul qui est vulgarisé pour euh, être dans un langage, en fait, que n'importe qui qui n'a pas fait d'études en paye puisse comprendre et euh, appliquer assez facilement. Bien sûr, euh, bah, c'est le format Instagram. Donc, le contenu, il est disséminé au fur et à mesure. C'est pas une formation complète de bout en bout. Et du coup, l'objectif que j'ai euh, pour 2023, c'est de proposer des formations complètes à destination des salariés, ce qui n'existent pas actuellement sur le marché, pour pouvoir contrôler sa paye de bout en bout. Mais s'il y a une chose dont il faut se souvenir quand on regarde son bulletin de salaire, c'est de se dire que le bulletin de salaire, c'est le miroir de la réalité. Ça peut pas être différent. Notamment, je croise beaucoup de clients, de personnes, euh, d'abonnés qui me parlent sur Instagram et euh, ils vont travailler avec un certain niveau de responsabilité, avec des tâches, etc. Et quand on va regarder leur bulletin de salaire, en regardant simplement leur classification, elle est complètement incohérente avec leur réalité terrain. Ça, ce n'est pas normal. Et ça peut avoir des incidences en cas de fusion de ta société, en cas de licenciement. C'est des moments où, en fait, toi, tu ne seras pas en bonne posture à ce moment-là pour rectifier. La paie, il faut se dire que c'est les anomalies qu'il y aura aujourd'hui, elles auront des impacts plus tard et souvent dans des moments de vulnérabilité, c'est-à-dire quand tu es malade. Si ton, ta paye n'est pas correcte aujourd'hui, la sécurité sociale, quand elle va t'indemniser quand tu es malade, elle se basera sur des bulletins de paye de trois mois avant. Quand euh, tu seras au chômage, on se basera sur les trois dernières années avant que tu sois malade. Donc, ce n'est pas au moment où tu es au chômage que tu t'inquiètes de te dire « Pourquoi mon indemnité chômage est si basse ?» C'est au moment où tu es payé que tu t'assures que ton bulletin de salaire est conforme. Et euh, c'est hyper intéressant parce que ça rejoint un peu notre thématique
1: qui est la création d'un patrimoine ou la création d'une situation euh, financière correcte, ça se passe toujours quand tout va bien. De telle sorte que quand les choses vont mal, euh, tu es prêt, tu as des coussins, tu as des amortisseurs pour euh, éviter de faire en sorte que tu chutes trop. Et euh, quand j'entends ton discours, cela veut dire en fait que euh, concernant la paix, c'est exactement la même chose, c'est quand tout va bien, quand tu viens d'entrer dans une entreprise et que tu es très content, qu'il faut que tu vérifies que euh, toutes les bases sont bien posées, de telle sorte que si jamais il y a un souci, tu puisses en fait euh, soit rectifier le tir, soit avoir ce à, droit, ce, ce à quoi tu as cotisé euh, ou autre,
0: quand tout allait bien. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Sachant qu'en général, aussi, en paye, et comme dans tous les domaines de notre vie, il y a ce qu'on appelle des délais de prescription. Il y a des délais. Donc, en général, en paye sur les éléments de salaire, c'est trois ans. Au-delà des trois ans, même si tu constates l'erreur et tu es en capacité de la prouver, il y a prescription et ton employeur n'est pas obligé de régulariser ce qui a pu se passer il y a cinq ans, euh, s'il y a eu une erreur de ta part. Donc, c'est pour ça qu'au fil de l'eau, faut le savoir, parce qu'à chaque fois qu'on te remet ton bulletin de paye, tu es réputé savoir. Et nul n'est censé ignorer la loi, et ça s'applique à tous nos domaines de la vie, ça s'applique également à ton bulletin de salaire. Donc, tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ouais,
1: ». Elle est belle, cette phrase, « nul n'est censé ignorer la loi », sauf que euh, en France, en fait, la loi et l'administratif, euh, c'est hyper compliqué. Et euh, c'est hyper compliqué de la connaître, <rire> de la maîtriser, cette loi, que tu n'es pas censé ignorer. Euh, ok, <rire> merci, à, à voir. En fait, quand tu viens d'entendre d'entrer dans ton entreprise, tu vérifies que tout va bien, tu as trois ans pour faire quelque chose euh, et quand euh, tu
0: es dans ton délai, qu'est-ce que tu fais Tu vas voir ton responsable de paye, tu vas voir ton patron auprès de qui tu peux te plaindre Alors, effectivement, si tu constates une anomalie sur ton bulletin de salaire, en général, en fonction du type d'entreprise dans laquelle tu es, il y a souvent un processus pour contacter les personnes qui font la paie. Dans certaines entreprises, tu as un accès direct au service pay et tu peux tout à fait adresser un mail, appeler le service pay, etc. pour leur dire, bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une erreur parce que moi, ce que je préconise, ce n'est pas d'agresser le service pay en disant, vous m'avez volé à cet endroit. C'est vraiment que vous n'êtes pas forcément le spécialiste. Vous, vous avez l'impression qu'il y a une erreur et vous vous interrogez sur tel ou tel montant et vous demandez des explications qu'on est tenu de vous fournir parce que dans ce rôle-là, votre entreprise, Entreprise, pardon, Elle fournit un service pour vous, donc elle est censée vous donner des explications si vous ne comprenez pas un calcul. Je préconise quand même de le faire par écrit, pas forcément un courrier recommandé dès la première, euh, de la, dès la première question, mais juste un petit mail en disant, voilà, j'ai constaté telle anomalie sur mon bulletin de salaire, je ne comprends pas, je pense qu'il y aurait dû avoir plutôt tel montant. Est-ce que vous pouvez me fournir des explications ou procéder à la correction
1: D'accord, c'est très clair. Et euh, maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus euh, sur toi. Euh, tu as une démarche entrepreneuriale et en même temps, tu es
0: salarié. Euh, comment est-ce que tu jongles entre ces deux identités? Alors aujourd'hui, je ne suis plus salariée. Hein. Euh, J'ai euh, démarré euh, en tant que... Alors, j'ai démarré Check Ta Pay, j'étais encore salariée, mais à ce moment-là, ce pas du tout dans le cadre d'une démarche entrepreneuriale. Si tu veux, quand j'ai créé le compte Instagram, c'était un partage de connaissances. Euh, je me disais peut-être que si il euh, y avait un besoin, pourquoi pas me lancer dans le futur, dans une aventure entrepreneuriale. Mais à l'origine, pendant plus d'un an, j'ai tenu le compte Check Ta Pay euh, sans euh, avoir d'autres activités que mon activité salariée. Et c'est seulement euh, depuis mai 2022 que j'ai entrepris de transformer Check Ta Pay en un vrai business rentable pour le coup. Et, euh, et donc, j'ai commencé une analyse des besoins avec la communauté que j'avais, donc les abonnés. J'ai un groupe privé euh, sur Instagram où, en fait, une partie de mes abonnés ont rejoint l'aventure. Ils ont répondu à mes questions. Ils ont participé à des ateliers de besoins pour cerner précisément quels étaient les besoins des salariés en matière d'accompagnement pour comprendre leur bulletin de salaire et surtout pour faire valoir leurs droits et arrêter en fait d'être des ignorants du bulletin de salaire. Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, le 3 octobre, j'ai lancé euh, mes formules. Et c'est des formules qui sont pensées par des salariés pour des salariés et donc euh, qui ont pour but de vous accompagner sur toutes les étapes et les difficultés que vous avez. Et aujourd'hui, moi, je me considère comme le vrai et le seul service paye des salariés parce qu'aujourd'hui, quand tu contactes ton service paye dans ton entreprise, ce n'est pas ton service paye à toi, c'est le service paye de ton employeur. Lui travaille pour ton employeur, il va... Faire les payes pour ton employeur, il est payé par ton employeur. Quand tu as recours à mes services, c'est ton service paye, c'est toi la cliente, c'est toi qui me paye. Et donc moi, je vais veiller à ce que tes intérêts à toi soient respectés avant ceux de ton employeur. D'accord, bah, félicitations parce que moi, c'est vrai que quand je regardais tes
1: réseaux et tes informations euh, et je regardais tes réels, tu étais encore salariée, je n'avais pas du tout suivi que euh, tu t'étais mis à ton compte, bravo. Ça veut dire qu'il y a une demande et que tu réponds à un besoin et, euh, et j'espère que tu seras donc euh, la responsable paix euh, la plus euh, célèbre et riche et puissante de France. Hein, c'est <rire> tout ce que je te souhaite. La, la question que j'avais pour toi était… Concernant euh, les éléments pratico-pratiques, si on, on, on sort un peu de, de ton business et on repart sur euh, ton activité, euh, quels sont les éléments que tu peux nous donner sur les
0: avantages ou non d'être cadre, par exemple alors j'ai fait plusieurs posts à ce sujet parce que le statut cadre, ça cristallise pas mal de choses hein, dans dans le en France et euh, dans le milieu des salariés. On se demande toujours si ça vaut le coup ou pas de passer cadre. Réellement, quand on, on s'intéresse à l'aspect légal, il va y avoir beaucoup d'idées reçues autour du statut cadre, notamment du fait que les cadres payent forcément beaucoup plus de cotisations. Et que c'est pas toujours intéressant de passer cadre. Ça, c'est une idée reçue qui a la denture parce qu'elle est de moins en moins vraie dans le sens où aujourd'hui, notamment au niveau de la retraite, les cadres ne payent pas plus de cotisations retraite qu'un non cadre. Ce qui va faire la différence entre je plus ou moins de cotisations, c'est ton salaire. C'est-à-dire que si tu es non cadre mais que tu es extrêmement bien payé, tu vas payer plus de cotisations retraite qu'un cadre. La différence aussi qu'on peut retrouver entre les cadres et les non-cadres, c'est qu'il y a souvent effectivement euh, des prévoyances supplémentaires ou des choses qui sont souscrites par l'employeur qui sont en plus pour les cadres. Et du coup, si effectivement sur ces éléments supplémentaires, il y a une part salariale, donc un paiement du salarié pour participer à cela, ça va venir augmenter le taux de charge de ce bulletin de salaire. Mais ça, ça dépendra forcément de votre convention collective ou de votre entreprise, s'il y a un accord d'entreprise particulier. Au niveau légal, il n'y a pas cette obligation-là. La seule obligation qu'il va avoir, c'est la cotisation APEC. Donc, l'APEC, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une agence pour l'emploi des cadres qui va venir aider un petit peu plus les cadres à trouver un emploi. Dans les faits, bah, on n'est pas beaucoup à avoir eu recours au service de la PEC, mais la cotisation, elle est, le montant est dérisoire il est uniquement patronal. Et ensuite, on va avoir la cotisation prévoyance cadre d'essai, qui est également une prévoyance obligatoire, qui est que patronale et qui va permettre d'assurer le risque d'essai pour les cadres et donc de faire en sorte qu'ils bah, aient une assurance pour ce risque-là, ce qui n'est pas obligatoire pour les non-cadres. Ça, c'est le cadre légal qui est le minimum absolu. Mais bien sûr, dans 80% des salariés en France, on a une convention collective qui va primer sur euh, sur euh, la loi à partir du moment où elle est plus avantageuse. Et dans ces cas-là, bah ça va venir rajouter d'autres éléments. Et notamment, la différence se fait quand tu es malade, pendant combien de temps ton employeur va continuer à te payer tout ou partie de ton salaire Souvent, on constate dans les conventions collectives que les employés et les ouvriers ont une certaine durée, les agents de maîtrise ont un peu plus et les cadres ont encore plus. Donc, il va y avoir plusieurs avantages comme ça qui vont faire une grosse distinction. L'autre confusion qui est beaucoup faite avec les cadres, c'est le, enfin, le, le contrat au forfait jour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cadres en France qui ont l'opportunité d'être en forfait jour. Et le forfait jour, c'est un contrat particulier qui fait qu'au lieu de compter ton temps en heures, on le compte en jours. Et donc, vu qu'il n'y a plus de notion d'heure, on ne te paye plus d'heures supplémentaires. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément ça ou qui aiment bien ça. Ça, c'est un choix personnel qui dépend aussi beaucoup de quelle flexibilité tu veux avoir avec ton travail, etc. Mais ce qui est une chose qui est sûre, c'est quand tu es sur un contrat de type forfait jour, il faut que tu sois en capacité d'aller négocier ton salaire pour qu'il soit toujours en cohérence avec ta charge de travail. Parce que quand tu es sur un contrat de type horaire, tu vas faire un peu plus de travail, ça va générer automatiquement des heures supplémentaires sans que tu n'aies besoin de renégocier ton salaire puisque les heures supplémentaires se calculent automatiquement. Et donc, ton salaire sera mathématiquement un peu plus haut. Alors que quelqu'un qui est au forfait jour, s'il travaille quelques heures de plus cette journée ou quelques heures de moins cette journée, il aura exactement le même salaire à la fin du mois. Donc, chaque année, il faut être en capacité de réévaluer sa charge de travail.
1: Waouh, quelle réponse ultra complète. Et euh, l'autre question aussi que j'avais, c'était concernant les fiches de paie, quelles sont les, euh, les choses à regarder en priorité pour être certaine que l'entreprise est conforme euh, Qu'est-ce qu'il faut faire
0: de base quand on n'y connaît rien Il n'y a, a pas de recette magique sur les fiches de paie. Et j'ai envie aussi de dire, il faut tout regarder. Ça dépend vraiment, mais il y a plus des périodes Ok, euh, il faut faire attention. Par exemple, si j'ai pris des congés payés ce mois-ci, bah, je vais vérifier chose toute bête. Est-ce que le nombre de congés payés qu'on m'a décompté correspond bien au nombre de congés payés que j'ai pris Est-ce que le montant des congés payés euh, qu'on m'a décompté est bien juste Et est-ce que le maintien du salaire est également juste C'est vraiment par rapport aux événements dans la partie brute qu'on va regarder et qu'on va dire, est-ce que déjà c'est cohérent avec la réalité Comme je disais tout à l'heure, c'est un miroir. Donc, si je suis partie cinq jours, comme on a décompté sept, il y a quelque chose qui ne va pas dans le miroir. Il est déformant, en tout cas. Voilà. Il y a vraiment cet aspect-là. Pareil, dans l'aspect cotisation, les cotisations, les taux de cotisation sont assez linéaires dans l'année. Donc, normalement, d'un bulletin à l'autre, il n'y a pas trop de raison qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Moi, ce que je préconise souvent, c'est de prendre nos deux bulletins de salaire, prendre une règle et regarder. Et dès qu'il y a quelque chose qui se varie, ben là il faut se demander est-ce qu'il y a une raison qui est cette variation Est-ce qu'il y a un événement dans ma vie qui fait que euh, cette variation est justifiée ou est-ce qu'au contraire, il n'y a rien qui fait que cette variation est justifiée Quand on ne connaît pas la paye, le plus simple c'est d'aller de manière empirique et de partir sur le postulat des comparaisons. Après c'est écrit en français dans le bulletin de salaire. Donc il y a les intitulés. Si je parle si je vois des heures supplémentaires sur mon bulletin c'est que logiquement, j'ai fait des heures supplémentaires. Si j'ai fait des heures sup et que je, ai pas fait, je ne les vois pas sur mon bulletin, ça va être compliqué. Maintenant, je suis à mon compte. J'aurais tellement voulu te connaître à l'époque où
1: j'étais salariée. Je suis persuadée qu'il y a tellement d'argent que j'ai perdu comme ça. Et euh, <rire> Dernier point, quand on a un événement, arrêt maladie, augmentation salariale, démission, quelles sont les actions à faire pour s'assurer que la paix est conforme à ce que l'on devrait avoir
0: alors non, là, il y a exemple... beaucoup d'événements différents que tu viens de me dire dans une seule phrase. Oui, non, mais après, choisis,
1: <rire> parce que moi, je suis la reine. J'ai fait des efforts pour euh, synthétiser mes questions, mais je suis la reine pour faire des questions qui ressemblent à des romans et en fait, on ne sait pas par quel bout prendre pour faire la réponse. Donc, fais au mieux.
0: Donc, tu m'as dit arrêt maladie, augmentation de salaire L'émission.
1: En fait, quand on a un grand événement, est-ce que… Ou alors, c'est peut-être qu'en fonction des événements, c'est pas les mêmes choses qu'il faut vérifier. Mais est-ce qu'il y a des choses… Moi, par exemple, euh, j'ai euh, quand je suis passée totalement à mon compte, on m'a envoyé un solde de tout compte que je n'ai même pas regardé. Je me dis, est-ce que éventuellement il y aurait des choses que j'aurais pu regarder euh, quand j'étais en arrêt maladie avant Bon, ben, j'avais de l'argent, mais… Je tu nous as parlé un peu de l'arrêt maladie qu'il fallait préparer en amont. Mais euh, pareil, dans le cadre d'une augmentation salariale, franchement, ça ne m'est jamais arrivé de vérifier euh, sur ma fiche de paie, à part le résultat que je vois que j'ai un peu plus d'argent, mais de vérifier que sur ma fiche de paie, il y a des informations qui soient en miroir par rapport à ce que j'avais avant. Donc, je me dis, quand on a un événement comme ça, un peu atypique, est-ce qu'on est qu peut avoir des radars de dire, bon, on va regarder ça, 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 et si on veut aller plus loin, on
0: appelle à OUA. Bah, exactement. Par exemple, sur le cas de l'exemple de la démission que tu donnais, j'ai fait un post où je précise quels sont tous les éléments qui doivent être payés au moment où tu démissionnes. Et donc là, il y a vraiment euh, déjà un apprentissage qui est de dire en fonction de ce qui m'arrive, qu'est-ce qui doit se passer Et donc, c'est des informations qui sont accessibles à tout le monde. Google est notre ami à tous, c'est ce que je dis. Quand en général, on tape euh, démission, euh, solde de tout compte, en général, on tombe sur plusieurs sites qui vont pouvoir te lister quels sont les éléments que tu dois t'attendre à avoir payé. Mais il faut retenir une seule chose quand on part d'une entreprise, c'est que l'entreprise et vous, vous devez solder vos comptes. Ça veut dire que l'entreprise vous paye tout ce qu'elle vous doit et vous reprendre tout ce que vous lui devez. Donc, le bulletin de solde de, de tout compte, ça doit être le reflet de ça aussi. Et donc, si vous il vous restez des congés, bah, on va vous les payer. Normalement, si vous restez des RTT aussi, normalement, voilà, tout les, toutes les choses comme ça, on doit les retrouver sur votre bulletin de salaire et c'est plus une logique qu'il faut avoir plutôt que de se dire qu'est-ce que je vais faire parce qu'il n'y aura pas de recette magique. C'est un peu comme si... On disait je fais de la cuisine quelle recette je fais euh, quand il y a un événement bah ça dépend et donc euh, être, en, même pour un, un départ mais bah, en fonction d'une démission un licenciement une rupture conventionnelle on n'aura pas les mêmes éléments sur le bulletin parce que c'est pas la même recette de cuisine et donc là ça va être c'est pour ça que en fonction de l'enjeu de votre bulletin de salaire vaut mieux euh, donner au bout d'un certain temps euh, le sujet à un expert comme quand tu es à ton propre compte à un moment donné tu donnes le sujet à ton comptable parce que tu vas faire les notes de frais tu vas passer tu vas regarder et à partir du moment où c'est quelqu'un bah, qui est indépendant et qui n'a pas d'intérêt à se faire d'argent sur ton dos je pense que ça peut être une opportunité à partir du moment où l'enjeu financier en vaut la peine
1: bah écoute, je te remercie. Euh, on a réussi à trouver, euh, à trouver une réponse hein, à cette question un peu alambiquée. Euh, et j'avais une autre question. Quand il y a un litige, quand il y a un problème, quels sont les moyens euh, en position du salarié pour se plaindre, pour se défendre Comment Qu'est-ce qu'il a comme outil
0: alors les outils qu'il va avoir, il va, il va avoir différentes palettes d'outils et cette palette d'outils, on va dire, ça va du gratuit au payant. Et euh, dans les outils gratuits, il doit avoir normalement dans son entreprise des représentants du personnel. Mais toutes les entreprises n'ont pas forcément des représentants du personnel parce que en fonction de la taille de l'entreprise, c'est plus ou moins obligatoire. Et, euh, et donc ces représentants du personnel comme les délégués syndicaux, ils sont toujours accessibles, c'est-à-dire qu'on a la DRITS, donc c'est l'ancienne directe où qu'on peut renseigner. Donc, c'est par rapport au lieu de travail, euh, à ton lieu de travail, on a tous une DRITS, DR. EETS, j'avoue que je ne me souviens plus de ce que veut dire le cycle, mais sigle, pardon, mais c'est direction régionale de quelque chose. <rire> Tapez Dritz sur Google. Et en fait, vous demandez la liste des délégués syndicaux. Si vous n'en avez pas de représentant du personnel dans votre entreprise, vous pouvez demander et ils vous donneront une liste avec les coordonnées de tous les délégués syndicaux que vous, vous pouvez appeler pour avoir de l'aide dans une situation conflictuelle avec votre employeur. Et c'est gratuit. Ensuite, il bah, y a les avocats, on les connaît bien, qui peuvent aussi nous accompagner pour défendre notre, nos droits. Et euh, et après, sinon, on peut avoir aussi les permanences juridiques dans les maisons de justice. Ce que je conseille à beaucoup de monde et qui n'est pas toujours fait, c'est d'avoir une assurance protection juridique qui sert sur plein d'aspects de la vie courante, mais qui sert typiquement dans ces cas-là. Parce que c'est dommage de ne pas recourir au, servi au service d'un avocat quand on en a besoin, juste parce qu'on n'a pas d'argent pour se le payer. Et la problématique de la paye, c'est qu'on arrive facilement à vous faire pression au niveau des finances, parce que, par exemple, si tu as un litige sur ton solde de tout compte avec ton employeur et qu'il refuse de te payer ton solde de tout compte, comment tu fais pour payer ton avocat Donc, en ayant, euh, souvent dans les assurances habitation, on vous le propose, bah, peut-être payer quelques euros de plus pour avoir une protection juridique, ça permet qu'en cas de pépin, moi, je sois en capacité de me défendre, parce que de l'autre côté, l'employeur, lui, il paye tous les mois des professionnels pour faire vos payes. Il a des avocats. Et donc, forcément, si vous êtes tout seul avec votre bulletin de salaire pour vous défendre, ce sera pas, euh, ce sera pas ouf par rapport à l'arsenal que vous avez en face. Moi, mon niveau, mon accompagnement, c'est vraiment de vous aider à faire les calculs, déterminer les anomalies et dire je suis en capacité de prouver ce que je dis. C'est-à-dire, si je dis que l'indemnité de licenciement est fausse, je sais faire le calcul et vous prouvez que le calcul est faux. Et donc, on est beaucoup plus tangible que quand on dit « je sais pas euh, ». Je sais qu'il y a un problème sur ma paye, mais je sais pas c'est quoi. Et là, l'employeur, il vous envoie bouler parce que bah tu sais pas c'est quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème. L'histoire, elle est finie. Non,
1: mais c'est tellement vrai. Euh, d'être en mesure de prouver c'est un peu dommage la situation dans laquelle on est euh, quand on est dans son bon droit de devoir prouver qu'on a raison euh, face à la personne en face qui a tort euh, mais heureusement que tu es là euh, et euh, heureusement donc du coup que tu as accepté de participer à, à cet épisode comme ça euh, nos auditrices vont pouvoir euh, savoir que c'est possible ça existe d'avoir de l'aide euh, de comprendre euh, le charabia de la fiche de paix et euh, de pouvoir euh, à chercher aussi des gens pour nous aider si jamais on détecte des anomalies. Euh, pour conclure, quels sont les conseils que tu donnerais à notre communauté euh, basés sur ton expérience C'est des conseils, euh, ça peut être aussi bien sur la paix que sur l'argent, que sur la gestion de carrière, euh, sur les leçons que tu as apprises par la vie en fait
0: euh, alors, j'ai trois conseils. Le premier, c'est de dire, je vais pas vous mentir, contrôler son bulletin de paye, c'est pas fun, c'est pas amusant, c'est pas l'éclate, mais il faut le voir comme une contrainte, comme le fait de déclarer ses impôts, parce qu'après, quand les impôts repassent, si on les a pas fait, bah, il y a une majoration de 30%. C'est une contrainte dans le même sens, c'est une corvée dans le même sens. Et comme tu disais, c'est encore plus compliqué et désagréable de devoir payer quelqu'un pour qu'il nous aide à recevoir de l'argent qu'on nous doit. Et ça, ça fait encore plus mal. Donc, le préventif, c'est ce qu'il y a de mieux. Jetez un œil à vos bulletins, alertez rapidement et n'attendez pas que ce soit pourri pour réagir parce que ça va vous coûter de l'argent. Même si, au final, moi, par exemple, je vais travailler avec des clientes, euh, elles vont récupérer 2 000, 3 000 euros, mais peut-être qu'elles elles, elles auront dépensé 300, 400, 500 euros chez moi pour récupérer ces 6 000 euros. Alors qu'au final, bah, si elles avaient peut-être anticipé sur certaines actions ou réagi plus tôt, elles n'auraient peut-être pas eu besoin d'avoir recours, recours à mes services. Et euh, elles n'auraient pas eu à dépenser non plus. Donc, préventif pour éviter le curatif, c'est toujours mieux euh, dans la paye. Ensuite, le deuxième conseil, c'est vraiment oser négocier, négocier, négocier. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit euh, dans la paye de votre entreprise. L'employeur, entre il va vous dire des choses. Ça, ce n'est pas pour autant parole d'évangile. Vous avez aujourd'hui tellement de moyens de recouper cette information avec des choses. Rappelez-vous, il y a 50 ans, Internet, ça n'existait pas. Un salarié à qui son employeur disait « ça se passe comme ça, la loi c'est comme ça », il devait aller s'acheter un code du travail comme ça vous voulait aller regarder et ça coûtait une blinde. C'était une encyclopédie. Je sais pas s'il y en a qui ont fait à l'époque des recherches pour des exposés. Nous, on allait dans les encyclopédies, on cherchait des infos. Je peux dire c'est pas la même chose que d'aller sur Wikipédia chercher une information. Donc, aujourd'hui, l'information, elle est accessible. Moi, par exemple, je donne des conseils sur Instagram, c'est-à-dire qu'en scrollant comme ça, tu as des informations précieuses, tu as juste à les enregistrer et à revenir les regarder. Donc, ne soyez pas flémards, ça vous coûte de l'argent. Et le euh, troisième et dernier conseil, c'est vraiment de se dire que vous faites quelque chose pour éviter les problèmes dans vos moments de vulnérabilité. Personnellement, et là, je vais partager une, une anecdote personnelle, mon papa... Je l'ai aidé à faire son dossier de retraite. Il est parti à la retraite il y a quelques années. Quand on a eu son récapitulatif de carrière, il manquait deux ans où c'était blanc. Et je lui, ai, je lui demande, mais papa, tu n'as pas bossé pendant ces deux ans Il dit, si, si, j'ai bossé. Et en fait, ce qui se passait, c'est que son employeur, qui était une toute petite entreprise, prélevait bien les cotisations sur ses bulletins de salaire, mais en revanche, il ne les déclarait pas à l'organisme de retraite et il ne payait pas les cotisations à l'organisme de retraite. Ce qui fait qu'au moment donc des années, hein, 30-40 après, 40 ans après, quand mon père il a débloqué sa retraite, il manquait cette période-là. Et comment il a réussi à faire en sorte que cette période soit rattrapée Ils ont demandé à mon, à mon père de fournir ses bulletins de salaire parce que les bulletins de salaire, c'était la seule preuve qu'il avait que l'employeur, lui, l'avait bien prélevé et, avait, et, et que du coup, c'était de la faute de l'employeur et ça lui a permis de rattraper les trimestres et l'argent. Et je pense que Vanessa, tu sais aussi bien que moi, deux ans de cotisation retraite, avec la retraite qui diminue, c'est énorme. Et 30 ans après, tu ne peux pas aller courir après un employeur en disant « rendez-moi mes sous », ce n'est pas possible. Donc, conservez bien vos bulletins. Il faut arrêter euh, de les jeter un peu partout, de les éparpiller, de ne pas, de pas savoir où ils sont et d'appeler le service pay tous les deux jours en disant « j'ai besoin des duplicata de bulletins ». Je pense qu'il y a vraiment aussi un travail de responsabilisation des salariés à faire à ce niveau-là parce qu'il faut qu'ils prennent conscience hein, quand il y a écrit la petite phrase « à conserver sans limite de durée ». Ce n'est pas une blague, c'est une mention obligatoire. L'employeur, s'il ne l'écrit pas, d'ailleurs, il peut avoir des sanctions. C'est super important, le bulletin de salaire. Il faut le conserver et il faut euh, bah, l'utiliser aussi. Ben bah écoute, euh,
1: merci beaucoup pour pour ta, ta générosité, moi ta petite anecdote, ça me rappelle que ma mère aussi elle est partie à la retraite cette année, et euh, c'est avec beaucoup de tristesse de, de, que j'avoue que je suis pas en mesure de l'aider là-dessus, euh, elle est contente de, de, de sa retraite, alléluia pour moi, mais c'est vrai que je me dis mais si en fait on... On lui avait enlevé euh, des années, aussi on lui avait enlevé des mois. Franchement, moi, elle m'en a pas parlé, elle m'a dit que tout était OK, mais en vrai, je ne saurais pas. Donc, euh, heureusement que tu es là et euh, si jamais, euh, je pense que du coup, je vais lui poser les questions quand même, vraiment. Et euh, si jamais il y a un souci, je vais lui dire écoute, je connais quelqu'un qui peut t'aider, euh, ça va te coûter tant, euh, on y va et, euh, et donc euh, franchement merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast
0: et euh, ben, au plaisir de pouvoir euh, collaborer à nouveau ensemble bah, Merci beaucoup en tout cas Vanessa à toi de m'avoir invité, d'avoir un petit peu participé à porter la parole de la paye parce qu'on n'en entend pas assez parler à mon goût et merci à tous les auditeurs qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout
1: Merci d'avoir écouté ce podcast si tu l'as apprécié n'hésite pas à le partager à ton entourage